0: Kapitel 3 von Die Schlacht bei Stellau 1201 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 Von Detlef Freiherr von Lilienkron Kapitel 3 Anno Domini 1190. vor elf jahren war graf adolf der dritte dem rufe seines kaiserlichen herrn mit diesem das heilige grab zurückzuerobern gefolgt allgemein war die riesengestalt des holsteiners wenn er zur seite des breitschultrigen mittelgroß gewachsenen kaisers ritt aufgefallen er überragte ihn um haupteslänge der kluge Friedrich Barbarossa mit seiner im Glück und Unglück gleichbleibenden süddeutschen Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit, mit seinem tiefen Humor, den der finstere, nüchterne Holsteiner nicht imstande war zu begreifen, konnte nicht umhin, den Grafen zu necken, wo sich ihm Gelegenheit bot. Doch hielt er große Stücke auf ihn. Bei ikonium als von einem Elefantenturm der deutsche König mit Pfeilen überschüttet wurde, hatte er Adolf die Strickleiter, die an dem mächtigen Tier im Wirrwarr des Gefechtes aufzuziehen vergessen war, erklettert und oben eine große Verwüstung unter dem Heidengezücht angerichtet. Er allein. Sein gutes Schwert, das ihm Tim, der Waffenschmied, gehämmert, in den Zähnen haltend, war er, die Rechte zum Eingreifen in die Leiter benutzend, die Linke dem Schild mit den drei Nägeln Christi zwischen den Nesselblättern im Wappen gegen den Geschosshagel hochhaltend kühn hinaufgedrungen. Noch finsterer als gewöhnlich trabte er heute neben dem stark ergrauten Rotbart. Dem Kaiser zu Linken tanzte mit seinem friesischen Fuchs der zwanzigjährige Herzog Waldemar von Südjütland. Der jugendliche Herzog war das Gegenbild des stets die Stirne faltenden Grafen. Der holsteinische misstrauische Herr Adolf trug auch in der glühendsten Hitze vorsichtig den schweren Eisenpanzer. Herr Waldemar, wenn kein Kampf in Aussicht stand, ritt im Seidenwams. »Ihr Herren«, sprach der leutselige Kaiser gut gelaunt, »wenn's euch gefällt, so machen wir heut Abend, wie schon vorhin ich euch vorschlug, dem Streit ein Ende.« der Zank, der zwischen Adolf und Waldemar ausgebrochen, war durch folgenden Umstand verursacht. Dem Holsteiner war unter anderem Beutestücken ein sechzehnjähriges Sarazenmädchen zugefallen. Mirja war dem mürrischen Grafen als gehorsame Sklavin bisher gefolgt, als vor wenigen Tagen im Zelte des Holsteiners ihre Augen mit denen des jungen Dänen in hoher Liebesglut sich begegneten. Der leichtsinnige, rasche, gelbhaarige Waldemar hatte den stummen Blick der schönen Sklavin verstanden, und schon in den nächsten Stunden hielt er schützend seine Arme um die Heidendirne. Graf Adolf war wütend und forderte ungestüm seine Beute zurück. »Bei St. Paul«, drohte Waldemar dem Schauenburger, »nie wieder sollst du sie berühren.« Und klirrend flogen die breiten Schwerter aus den Scheiden. Da war der in der Nähe befindliche Kaiser selbst dazwischengetreten und hatte die beiden vornehmen Herren zur Entscheidung der streitigen Frage, die ihm noch nicht bekannt war, für den Abend zu sich befohlen. Und die Nacht war gekommen. Das Purpurzelt Friedrichs erhellten zahlreiche Ampeln und Fackeln. Vor dem im Feldstuhl sitzenden Kaiser kauerte auf einem goldverbrämten, roten Kissen mit emporgezogenen Knien, die sie mit dem Armen umfasste, auf die sie die Stirn tief hinabgedrückt hatte, die Asiatin. Zur Seiten rückwärts von ihr standen trotzig der Graf und der Herzog. »Mirja«, hob der Kaiser freundlich an, »sieh auf und antworte auf meine Frage.« Aber das ganz verschüchterte, in allen Gliedern zitternde Mädchen wagte das Haupt, das von ihren langen schwarzen Haaren umflossen war, nicht zu erheben. Wähnte sie doch, dass ihr der Tod bevorstünde. Der Kaiser trat nun an sie heran und hob sie sanft zu sich empor, als sie neben ihm stand in ihrer ganzen jugendlichen Schöne und die großen braunen Augen fragend auf ihn richtete, als durch irgendeinen Umstand ihr das Pantherfell von der linken Schulter glitt, trat er tiefgerührt einen Schritt zurück und, sich zum Grafen wendend, dem graue Haare schon dem Bart, vereinzelt wie Kornblumen den Roggen durchzogen, sagte er mit einem Lächeln, »Die Jugend zur Jugend!« Doch dann noch einmal der Sarazenin, sein deutsches, ausdrucksvolles, väterliches Hauptgebend, rief er, »Entscheide dich, wem du angehören willst!« Und nun war es lieblich anzusehen, wie Miria die großen Augen langsam und schüchtern auf Waldemar richtete. Im nächsten Augenblick lag sie in den stählernen Armen des jungen Dänen. Einige Tage nach diesem Vorfall verließ der Graf grollend das kaiserliche Lager und kehrte nach Holstein zurück. Im nächstfolgenden Jahr aber, als der Herzog mit seiner schönen Sklavin heimzog durch Holstein zu seinem Bruder, dem König Knut, hatte der Schauenburger ihm bei Segeberg aufgelauert, aber ihn nicht ergriffen. Seit dieser Zeit war der Hass zwischen beiden unversöhnlich geworden. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg